0: Deine Webseite ist nur erreichbar unter dein .de. Warum das grundfalsch ist und warum du was tun solltest, kannst du dir jetzt anhören. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die durch den Einsatz von Technik ein viel cooleres Business aufbauen wollen als ohne. Ich bin Olaf Kapinski, herzlich willkommen zur heutigen Episode und die heutige Episode, äh, <lacht> die fange ich mit der Story an. Hier ist diese kleine, einmalige Video-Meeting-Session, sechs Leute und ähm, wir sprechen über dies und das und über das Geschäft und dann über die Webseite und dann... Erwähnt die eine Teilnehmerin in dieser illustren Runde, das waren so drei Stunden oder so, erwähnt ihre Webseite und ähm, sagt immer was. Also ihre, ihre Farben, also ihre. wir waren so ein bisschen über Design am Fabulieren Ihre ihre Designfarbe ähm, wäre irgendwie lila und ähm, lila und weiß, sehr elegant und ähm, natürlich, ne, ich guckte mir dann parallel dazu so mit einem Auge auf ihre Webseite, guckte ich ihre Webseite an, äh, grün und rot. Ich denke so, woran redet die Frau denn? Und zwar, das, das Thema passte, also das, was sie beschrieben hatte, was ich verstanden hatte, was ihr Geschäft war. Das war schon, fand ich da wieder, nur ähm, sie war halt immer so, so, so elegant, lila, violett, dunkelviolett, hellgrau, weiß. Was sie beschrieb, klang total cool und passte auch. Ja, und die Webseite war grün und rot. Und dann sagte ich so, hier, pass auf, also als erstes Mal änderst du mal die ähm, grün und rote Webseite, ne? Da ist kein grün und rot. Ich dachte so, warte, warte, einer von uns beiden hat eine Farbbeschwäche. Irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es die gibt, so eine grün-blau-grün-rot-violett-Schwäche. Ähm. Dann dämmerte mir was Furchtbares. Und ich nahm ihren Namen.de und machte einen Bindestrich dazwischen. Und es wurde violett. Ernsthaft. <lacht> ähm. Es wurde dann auch relativ schnell sehr ruhig und also sie hätte irgendwie ihren Mann beauftragt, die, alle Domänen und so weiter. So, also was passiert war, ist, sie hatte, sie hat den Ober, also die hat aus meiner Sicht den Marketing-GAU erlebt, und zwar mein Name.de war ihre und mein Name. mein Strich-Name.de gehörte jemandem, der nicht sie war, die aber das. Gleiche Thema am Start hatte. Die hat wirklich das gleiche angeboten und das war ein echtes Nischenthema. Ich, das, ich musste an dieses Thema vorher so ein bisschen reingeführt werden. Ähm, <lacht> ich hätte wieder nicht geglaubt, dass das zwei Leute machen und ernsthaft, dass das zwei Leute mit dem gleichen Namen machen. Das hätte ich Also da, da hätte ich viel Geld bei Wetten verloren. Gott sei Dank wette ich nicht. Viele meiner Kunden kommen an mit einer Webseite, die ich dann oder die wir, also manchmal mache ich es noch, ähm, die wir dann rüberheben und ähm, meine Frage ist dann immer, welche noch? Also welche Domänen noch? Nee, nee, nur die. MeinName.de. Alternativ nur mein-name.de. Und das ist falsch. Ich, ich mache ja selten, du hörst mich hier selten, solche, solche breiten Aussagen treffen. Hm, oft sage ich, ich halte das für falsch. Ähm, an der Stelle sage ich, das ist falsch. Mach das nicht. Aus meiner Sicht ist der Mindestsatz an Domänen, den du haben darfst, vier Stück. Äh, dein Name.de natürlich, dein Strichname.de, dein Name.com und dein Strichname.com. Warum? Zum einen, du willst nicht das Armageddon erleben, dass die andere Version, also mit oder ohne Strich, die jeweils andere Version, von jemandem übernommen wurde, der sowas ähnliches macht wie du, was ja noch okay ist, der vielleicht weiß, dass dein Business gut läuft, der dich für, einen, für jemanden hält, der nicht careful genug ist, der sich diese Domäne schon mal registriert hat und der dir irgendwann eine freundliche E-Mail schickt mit, der, mit, der, mit dem Angebot, also für ganz unter uns 2000 Euro wurde mir jetzt von dieser Kinderporno-Webseite ge geboten, aber weil du es bist, zweieinhalbtausend und du kannst die URL haben. Ist, also wir sind ja Kumpel, das ist ja gut. Aha, und in einer Woche ist auf der anderen Domäne, also nicht dein Name.com, sondern dein -name ähm, ist auf einmal irgendwie eine Webseite, die du nicht mit deinem Namen verknüpft haben möchtest. Das darfst du dir nicht erlauben. Viele, viele, viele Namen, gerade deutsche Namen, sind auf .com immer noch erreichbar. Ich habe damals, ich habe die, die kapinski.de Webseite, ist jetzt 20 Jahre alt oder so, die habe ich seit 20 Jahren. Da war die kapinski.com noch frei und die ist 2001 oder 2002 registriert worden. Und als ich drauf geguckt habe, hätte ich mir gewünscht, ich hätte vorher ein bisschen Geld in die Hand genommen. Gut, das war, das war zu dem Zeitpunkt A, viel Geld, B, ich war Student, das war viel, viel Geld. Ich hätte es echt machen sollen. Du willst nicht, dass unter deinem Namen, dass dein Name irgendwo anders auftaucht. Und ich meine den so. Jetzt lass uns über Geld reden. Eine DE und eine Com-Domäne, also die kosten ungefähr ein Euro, brutto ein Euro im Monat. Plus, minus ein bisschen. Also das ist alles Kinkerlitzchen Geld. Sag mir nicht, es liegt am Geld, es liegt an, an, an wenn es eine Entscheidung war, empfehle ich dringend, die Entscheidung zu redigieren. Re äh, ich befürchte, es lag an Faulheit, also kümmere dich. Mhm. Aus meiner Sicht musst du dir beide Namen greifen, also die mit und ohne Bindestrich. Wenn du in Germany bist, dann bietet sich ja gerne mal .de an. Da bin ich mittlerweile von abgerückt. Ich empfehle.com und zwar aus einem Grund, wo ich jetzt einen Augenblick technisch ausholen muss. Es gibt ein Whois-System. Das ist ein System, welches ähm, äh, also es ist eine Datenbank, in der drinsteht, wem welche Domäne gehört. Und die Whois-Informationen sind öffentlich zugänglich. Und da hat auch die DSGVO noch nicht so wahnsinnig viel dran geändert. Also wenn du <lacht> Wenn du eine, eine, eine deutsche Domäne registrierst, dann kannst du auf nick.de unter, äh, unter dem Menüpunkt who is sehr einfach rausfinden, wem diese auf wen diese Domäne registriert ist. Diese Informationen sind nicht beschummelbar, weil sie jemand anders macht. Also alles, was du ins Impressum schreibst, kannst du ja bemogeln, weil das hast du ja reingeschrieben. Mm, nur die HUES-Informationen sind vertragsverbindliche Informationen, die du bei deinem Provider abgegeben hast, der muss die an die DENIC weiterreichen. So wie es aussieht, wir werden sehen, wie das weiterläuft, aber so wie es aussieht, wird ähm, die, die DENIC, also das ist die deutsche ähm, 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 also das ist die Registrie, den dem die DE gehört, ähm, die werden weiterhin überraschend viele Informationen haben wollen und Stand heute werden sie immer noch überraschend viele Informationen mit einer überraschend kleinen Schwelle rausgeben. Mhm. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, da ist der letzte Satz noch nicht geschrieben. So. Und jetzt kommen die .com-Domänen. Auf die .com-Domänen passiert das Gleiche. Also wenn du mal irgendwie unbedarft, wie warst, oder ich auch, eine .com-Domäne registriert hast, also olafkapinski.com, dann wirst du E-Mails bekommen, und zwar viele E-Mails. Die, 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 die Registrie von einer von der .com, die, die Internet. Ist offensichtlich mit Skripten so einfach abfragbar. Das ist echt unglaublich. Pro registrierter.com domäne habe ich bis vor wann habe ich wann habe ich mit der Version 2 gestartet? Sagen wir mal, bis, bis vor vier Wochen oder so. Na, Im Schnitt zwei Dutzend E-Mails bekommen von Menschen, die es sehr gut mit mir meinen und die gegen, also die mir angeboten haben, mir beim Website-Design zu helfen und die mir dies und das und das und das und das. Und das. Was machen die? Na klar, die lassen einen, einen Crawler auf die NIC-Datenbank laufen und immer wenn ein neuer Eintrag kommt, ziehen sie sich die Informationen raus. Die Informationen beinhalten die volle Adresse, meinen vollen Namen und meine volle E-Mail-Adresse und dann schicken die eine Angebots-E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Macht Sinn. Und das lässt sich in Deutschland noch nicht unterbinden, das lässt sich also auf .de nicht unterbinden, das lässt sich aber auf .com unterbinden. Viele Anbieter nennen das unterschiedlich, Anonymize Who is oder so. Ich glaube, so heißt es bei uns. Und so kannst du, das ist eine, das ist eine, das ist eine Option, die du setzen kannst, kostet echt kleines Geld. Also manche Provider rechnen dann da 2 Euro pro Monat nur für diesen Haken ab. Und wenn du das gesetzt hast, Anonymize IP, Anonymize Who is, dann kann niemand mehr deine Adressinformationen einfach so abfragen sondern das geht dann nur noch, wenn du irgendwie, ich glaube, einen Brief mit einer Begründung, also Brief im Sinne von E-Mail, mit einer Begründung an die an die Nick schickst und so weiter und so fort. So, das ist das ist eine gute Hürde, die du haben willst, weil die Begründung dafür ja schon wasserdicht sein. Also die Begründung, also wir sind auf einem Niveau angekommen, dass die Begründung ein staatliches Siegel haben muss. Die rücken die Informationen dann nicht mehr raus, weil irgendwie so, ein, so eine abmahn sich da meldet und sagt, ach du, weißt du, ich finde die doof und ich will den jetzt irgendwie mal eine reinhauen. Nö, ich habe mit denen kein Business und ich kann auch sonst nichts. Auf sowas reagieren die nicht, sondern das muss schon was hochoffizielles sein. Du willst die Möglichkeit haben, dass deine Adressen geschützt sind, da wo du das möchtest. Stehen deine Adressen im, im, im Impressum? Ja klar, stehen im Impressum. Aber das Impressum lässt es nicht maschinenauslesbar. das ist der Unterschied. Das Impressum ist ein bisschen E-Mail-Text, äh, ist ein bisschen HTML-Text. Ähm, um ein Impressum neu auszulesen, da musst du, schon, musst du schon ein bisschen pfiffiger sein und musst du schon ein bisschen, also das Skript muss musst, musst die Webseite lesen können und musst die Webseite interpretieren können und so weiter und so fort. Das ist schon, schon das erfordert ist schon eine richtig viel höhere Hürde. Und im Impressum kannst du auch eintragen, was du willst. Hm. Die nick datenbanken also die, die Who-is-Informationen, sind Vertragsinformationen. Aus meiner Welt, ernsthaft, das ist jetzt nochmal so zwischen dir und mir, das ist ein riesen Webfehler. Es kann nicht sein, dass die von uns ähm, personenbezogene Daten haben wollen, um den Begriff zu nutzen, nämlich meine Anschrift, meine Adresse. Dass die das haben wollen, verstehe ich schon, aber es kann überhaupt nicht sein, dass die das frei an jeden Hans rausgeben. Dagegen kannst du dich schützen, stand heute nur bei .com-Domänen. Das ist für mich der Hauptgrund, nur noch zu empfehlen, geh auf .com oder, das müsste man für andere Domänen nochmal prüfen, aber ähm, ich erkläre, wir, wir kommen im nächsten Schritt auf warum .com und .de. Also auf .de, auf de geht es nicht, auf .com kannst du das, äh, kannst du das buchen. Ähm, wir haben das jetzt gerade neu eingeführt und ähm, meine, meine Kundschaft kriegt die jetzt gerade, also alles, alle, die jetzt WordPress-Hosting äh, bei uns beauftragen, kriegen das für umsonst dazu, weil es einfach sinnvoll ist. Danach kostet es kleines Geld. So, warum .de und kommen? Naja, weil das das Einzige ist, was die Leute merken können. Ich meine den so, wir sind 2018, aber frag doch mal irgendwie die, die, die meisten außerhalb deiner Filterblase tippen ja noch ein www.deinname.de. Und sprich mal mit Leuten in deiner Kundschaft, wie firm die sind. Wie gut können die sich E-Mail-Adressen merken? So, und die meisten kriegen dann irgendwie, also bei der URL hinten eine .com und eine .de, das haben die sich irgendwie memoriert. So, und dann, wenn du so fragst, ja, t-online.de oder .com, das ist so die Antwort, die ich höre. Wenn du denen jetzt mit einer .eu kommst oder .tv oder irgendwie sowas. Ich hatte ganz lange dammern.ws, als ich noch dammern hieß. WS für West Samoa. Das konnte ich den Leuten mit Webseite erklären, das haben die gerafft, das haben sie auch halbwegs gemerken können. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele E-Mails an damann.de im Nirvana verstollen sind. Also du willst eine URL haben, die sich deine Kundschaft merken kann. Und nach meiner Erfahrung, und bitte, 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 ist nur meine Erfahrung, wenn deine Erfahrung mit deiner Kundschaft andere ist, aus meiner Erfahrung können die sich .com und .de merken. Weil in .de sind sie und .com ist seit ewig das Internet. Suns Werbespruch von damals. We are the dot in .com. Ich weiß, ich bin schon ein bisschen länger dabei. So, also aus meiner Sicht .com und .de, das sind die beiden Must-haves und dann .net und .info und bei mir Solopreneur technology und so ein Zeug. Ah, ja, das sieht alles cool aus, aber das kann sich keiner merken. Es kann sich wirklich keiner merken. Die Leute erinnern es nicht. .eu vielleicht auch nicht. Das ist, das sind für mich die ganz also wirklich die wirklich stumpfen Gründe für mach.com, mach.de, mach mit Bindestrich oder nicht. Uh, und dann bist du bei vier Domänen. Das scheint für mich so die, eine gute Ausstattung zu sein von, ähm, von Domänen. Wenn du verzichten willst, aus meiner Sicht, verzichte auf die .de-Domänen, sondern geh auf .com. Und ähm, ja, das ist so die Idee dabei. So, und jetzt habe ich noch einen. Und jetzt lass uns zum Abschluss noch mal über deinen Namen sprechen. Nein, also jetzt nicht über deinen Namen im Sinne von, ähm, warum du deinen Namen hast und ob wir... Äh, nein, 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 alles gut. Also du änderst deinen Namen dann, wenn du willst. Es muss nicht oder es braucht nicht nur dein Name zu sein. Ich glaube, es ist das Minimum, dass du immer, sobald du ein Online-Unternehmen betreibst, was unter deiner Flagge läuft, dass du immer mindestens... Vier von mir ist wenn du nicht, ne? also mindestens die beiden, dein Name.com und dein Name.de hast. Immer mindestens. Ernsthaft, in meiner Welt mindestens die und.de Minimum. Das ist Hygienefaktor. Nutzt du die oder nicht? Interessiert mich nicht. Du willst nicht, dass wer anders die nutzt. Ist der Hauptgrund dafür. Dazu zählt alles, was ich gesagt habe, aus meiner Sicht auch noch für deine Produktnamen. Wenn du ein cooles Produkt hast und das Produkt hat einen schmissigen Eigennamen, den die Leute kennen, den deine Kundschaft kennt, dann ist mein heißer Tipp, gleiches Spiel für diesen Produktnamen. Also wenn der das hergibt. Wenn du jetzt einen Produktnamen hast, der irgendwie so geläufig ist, brotbacken.de oder so, ich glaube, das wird schon weg sein. Aber wenn du, wenn du einen, einen, einen generischen Namen hast und du hast einen Namen für dein Produkt entwickelt, dann ist mein heißer Tipp wirklich, geh los und greif dir die Domänen alle, die du kriegen kannst für, dieses Produkt, äh, Produkt, nein, für diesen Produktnamen. Auch wieder mit äh, Bindestrich und ohne Bindestrich. Mm, das ist so meine Empfehlung. Und kostet das irgendwann Geld? Ja, es kostet sicherlich irgendwann Geld. Nur deine, also ist nur mein Tipp, ist nur mein Tipp. Wenn dein Produkt mehr als 4 Euro im Monat äh, übers Jahr einnimmt, dann solltest du die vier Domänen, also .com.de mit und Bindestrich, falls ein Bindestrich, also falls dein Produktname aus zwei Worten besteht, solltest du schon reservieren. Auch da wieder ähm, perfekt für Landingpages. Ähm. Ich, ich kriege keine klare Aussage dazu, ob die URL einen SEO-Einfluss hat. Weiß ich nicht. Kriege ich wirklich nicht hin. Selbst wenn nicht, hat sie einen Memoria-Einfluss. Es sieht einfach cooler aus, wenn du dein Produkt.de hast. Also, ist so meine Sicht auf die Dinge. Du darfst gerne viele Domänen haben. Also, wenn dein Business läuft, hast du aus meiner Sicht eher 10, 20 Domänen als eine oder zwei. Eine geht gar nicht, also das ist meine heilige Meinung, eine Domäne geht gar nicht, reserviere dir die anderen mit dazu. So, das war das, das ähnlich, das gleiche Thema besprechen wir auch, ich muss nochmal darauf hinweisen, im Podcast Fast Track Programm. Du hörst jetzt Podcast und wenn du schon einen Podcast hast, darfst du jetzt abschalten, wenn du dir die ganze Zeit schon immer überlegst, Podcast will ich auch, das macht echt riesen Laune. also Podcasting macht echt Laune, also ich sitze jetzt hier Donnerstagabend und ähm, gebe dir so meine Ideen hier ins Mikrofon. Wenn du deinen eigenen Podcast starten willst, du brauchst ein bisschen den kleinen, ähm, den kleinen Anschubser. Also du brauchst ähm, eine Gruppe, die mit dir zusammen Podcast startet. Weißt du, so dieses Gruppengefühl. Du willst Zugriff auf mich haben. Bitteschön, ich helfe dir dabei. Ich trage dich tatsächlich bis zum Start von deinem Podcast. Du hast freien Zugriff auf mich im Podcast Fast Track Programm. Ähm, Preis steht noch nicht fest. Wir sind in der Ecke von... In der Rutsche von unter 500 Euro netto wird es bleiben. Da bin ich mir sehr sicher. Das kannst du für den acht Wochen dich, wenn du willst, von null auf Podcast bringen. Ähm, alleine die Zeit, die du mit mir verbringen kannst, da kannst du gerne die 500 Euro voll machen. Mhm. Alles Weitere auf olafkapinski.com. Warteliste ist eröffnet. Und wer sich da einträgt, kriegt alle weiteren Informationen. Damit hat sich's es jetzt auch. Ja, das war meine Idee für heute. Olaf out.